0: Diese Episode wird unterstützt von Hello Vegan. Hello Vegan ist ein veganer Online-Shop sowie ein Ladengeschäft in Uster im Kanton Zürich. Du findest bei Hello Vegan ein großes Sortiment an veganen Lebensmitteln und Kosmetik und aktuell auch ein wunderschönes festliches Angebot wie spezielle Weihnachtschokoladen, Adventskalender, Lebkuchenspezialitäten sowie original italienische Panettoni. Das Motto von Halloween ist Einkaufen und Genießen mit ganz viel Herz und mit genauso viel Herz erhältst du dazu auch eine kompetente Beratung. Bestell ganz bequem online unter www.hellovegan.ch oder schau rein im Laden in Ustom. Am Samstag, den 9.12. kannst du HelloVegan zudem am einzigen veganen Weihnachtsmarkt in der Schweiz besuchen – dieser findet statt in Zumikon bei Zürich. Und auch dazu findest du alle Infos unter www.hellovegan.ch Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber und heute spreche ich das erste Mal mit einem Gast über Kosmetik. Da freue ich mich sehr darauf. Das ist die Silke Hopp von Creamy Stuff. Die hört ihr in ein paar Minuten. Zuerst möchte ich dir ein kurzes Update geben von mir. Ich bin ja immer noch dran an meiner Weiterbildung zur veganen Ernährungsberaterin bin jetzt aber definitiv im Schlussspurt, nämlich die letzten beiden Kapitel warten noch auf mich, Kapitel 14 und 15 und die Abschlussprüfung. Und danach, wenn ich das geschafft habe, davon gehe ich aus, dann bin ich tatsächlich vegane Ernährungsberaterin und möchte das natürlich weitergeben. Und deshalb hier als offizielle Ankündigung schon mal, starte ich per 01.01.2018 mein Coaching-Business. Das heißt, ich werde Menschen, die auf eine vegane Ernährung umstellen möchten, darin beraten, sie unterstützen in allen Bereichen, beginnend bei der Ernährung natürlich, aber auch in Sachen Kommunikation, zum Beispiel am Arbeitsplatz, im beruflichen Umfeld. Da kann das ja manchmal etwas schwierig werden oder mit der Familie, Verwandtschaft, Familienfeiern und solche Dinge oder auch... Innerhalb der, der engeren Familie, im Haushalt, mit dem Partner, mit der Partnerin. Da möchte ich gerne zur Seite stehen und Leuten zeigen, wie man das machen kann, so dass es für alle verträglich ist, so dass man zur eigenen Entscheidung stehen kann und zugleich andere Menschen nicht vor den Kopf stößt. Ich bin jetzt noch in der Ausarbeitung meiner Angebote. Es wird einerseits Einzelcoachings geben, aber auch Gruppencoachings, wo sich zwei bis Maximum vier Leute anmelden können. Die Idee dahinter ist, dass wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, die auch gerade auf vegan umstellen möchte und man sich zusammen etwas Unterstützung holen möchte, dann kann man sich eben auch zu zweit oder zu dritt oder eben sogar zu viert ans Coaching anmelden. Alle Infos dazu findest du schon sehr bald auf meiner Webseite www.flowers.ch. Da wird es also bald den Menüpunkt Coaching auch geben und ich freue mich wirklich schon jetzt total darauf, Menschen diesen, wie ich finde, wunderschönen Lebensstil weiterzugeben. Für mich im Mittelpunkt steht einfach ein Leben oder ein, ein Umgang, der so sorgfältig wie möglich ist mit sich selber, mit den Tieren, mit der Umwelt und das ist das, was ich weitergeben möchte. Das kann sich je nach Wunsch auch ausweiten auf die Themen Zero Waste zum Beispiel. Das ist ja etwas, was mich dieses ganze Jahr sehr, sehr umgetrieben hat und ein wichtiger Teil auch schon geworden ist, obwohl ich nicht 100 so lebe, weil ich ja auch, ähm, erstens gibt es nicht alles unverpackt und ich möchte natürlich auch Freundinnen von mir, die vegane Geschäfte haben, ebenfalls unterstützen und dort ist jetzt eben nicht alles unverpackt oder vieles eben verpackt, aber trotzdem finde ich, man kann, wenn man im Alltag auf gewisse Sachen achtet, eben schon sehr viel Müll einsparen und das ist für mich wie so eine Erweiterung noch vom veganen Lebensstil, dass man halt im Gesamten so sorgfältig wie möglich lebt und ich finde, das kommt ja... Auf jeden Fall auch für einen selber immer wieder zurück, das wird uns am Ende zugute kommen. Das ist so eine, ein Kurzumschlag, wie ich mein Coaching planen werde, wie ich das umsetzen werde. Wie gesagt, findest du die Details dazu sehr bald auf meiner Website. Und jetzt gehen wir gleich weiter zu Silke Hopp und ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Willkommen, liebe Silke. Schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich sehr, dich heute für ein Interview nicht hier persönlich zu haben, aber wir, haben, wir probieren heute ein neues System aus und begegnen uns jetzt online.
1: Hallo Sandra, danke für die Einladung zum Interview. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier läuft online.
0: Ja, genau. Du produzierst in Heiden im Kanten Appenzell vegane Pflegeprodukte unter dem Label Creamy Stuff. Und bietest da Pflege an, von Kopf bis Fuß. Also, da findet man wirklich alles für jeden Körperteil. <lacht> ähm, du wirst uns sicher noch mehr dazu erzählen, aber zuerst möchte ich natürlich wie immer von meinen Gästen auch von dir wissen, was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Genau, das war auch so. Also, ich folgte ja regelmäßig mit deinem Podcast. <lacht> ähm, ich habe mir auch zwischendurch, wenn ich da eine Sendung so gehört habe, immer wieder mal überlegt, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und äh, für mich ist es tatsächlich äh, eine Frage gewesen, ähm, das ist so schwierig, weil, <lacht> weil ähm, Creamy Stuff ist eigentlich aus einer Art Hobby entstanden oder sagen wir mal so für mich als, als Eigenbedarf und äh, das Ganze hat sich über die Jahre hin entwickelt und äh, ich wollte es oder ich habe dann angefangen quasi die Sachen zu teilen mit Freunden, Familie und so weiter und dementsprechend ist die Firma dann nachher auch entstanden. Und für mich war es einfach immer wichtig, dass ich Produkte herstellen kann, die erstmal gut für die Haut ist gut für die Menschen sind und auch Freude machen und natürlich für mich in dem Sinne auch vegan sind, weil ich einfach der Meinung bin, dass für kosmetik ähm, kein Tier herhalten muss quasi, sei es als Inhaltsstoff oder auch natürlich als äh, Tierversuch. Ich möchte einfach, dass die Menschen ihr größtes Organ nicht vergessen, weil das ist die Haut nämlich. Die Haut ist ein sehr wichtiges Organ und eben unser größtes und und wie du vielleicht weißt, ich bin nebenher noch Kinderkrankenschwester, ähm, bin also auch von der medizinischen Seite her auch immer wieder mit dem Thema Haut in Berührung gekommen. Und von dem her ist das natürlich auch für, für mich als Krankenschwester auch ein sehr wichtiges Anliegen, dass man sich darum kümmert. Mhm. Heißt das, wenn ich dich jetzt richtig
0: verstehe, dass du ein spezielles Problem mit der Haut, mit der Haut gehabt hast und darum angefangen hast, selber Pflegeprodukte zu produzieren?
1: Genau, also bei uns in der Familie ist die Schuppenflechte, also die Psoriasis sehr ähm, verbreitet, oder? Genau, ja. also mein Opa, meine Mutter, ich habe ähm, die kleine Schwester hat auch Tendenzen dazu. Und ähm, da war für mich irgendwann mal so ein Punkt da, wo ich selber gemerkt habe, ich komme mit den Produkten, die ich bis dahin benutzt habe, nicht mehr wirklich klar. Und ähm, ich eben vielleicht auch meinem. Beruf, den ich noch habe in der Pflege, ähm, habe ich mich angefangen damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich drin in den Produkten, ähm, habe ich vielleicht irgendwie auch noch eine Allergie entwickelt oder so und ähm, habe mich durch dieses Auseinandersetzen mit den Rohstoffen, Inhaltsstoffen, habe ich mich sehr in diese Materie reingekniet <lacht> und kam dann eben oft das selber herstellen. Okay.
0: Und ja. ähm, mit welchem Produkt hast du angefangen? Was, was war das Erste, das du so produziert hast? Oder bist du gleich mit deiner Serie gestartet?
1: Also für mich persönlich, wirklich ganz privat, war als mhm. erstes ein Produkt, da habe ich ähm, Seife, die ich zu Hause hatte, äh, wo ich gemerkt habe, die tut mir eigentlich gar nicht gut, obwohl ich das Produkt Seife eigentlich ganz toll finde. Hat mir überhaupt nicht gut getan, dass ich die weiterverarbeitet habe. Und zwar so, dass ich sie angereichert habe mit ähm, verschiedenen Ölen, mit Kakaobutter und so weiter und eine Art Mousse hergestellt habe, das dann nachher wirklich unheimlich gut gepflegt hat beim, beim Duschen. Das war wirklich mein erstes Produkt und da hatte ich so viel Freude dran, dass das Ganze funktioniert hat und wie gut es mir getan hat, dass ich dann wirklich total motiviert war, das Ganze weiter anzugehen. Und dann kam recht schnell ein Produkt für meinen damaligen Partner, der auch Schuppenflechte hatte, sehr stark am Körper verteilt und der eigentlich nie wirklich Lust hatte, sich einzucremen. Da habe ich für ihn dann nachher was entworfen.
0: Da hast du schon die Männerserie auch schon begonnen.
1: <lacht> ja, so in dem Sinne. Ja. Ja.
0: Und was deckt dein Sortiment heute alles ab?
1: Also grundsätzlich... Eigentlich sage ich immer so einmal quer durchs Badezimmer. Also ich habe wirklich von ähm, Naturseifen, ähm, auch Duschgele natürlich, verschiedene ähm, Körperpflegeprodukte ähm, wie Bodylotion, feste Bodylotion. Ähm, äh, Shampoos sind mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Produkt bei mir. Ähm, meine Deos natürlich, die auch recht bekannt sind mhm. mittlerweile. Ich habe mir heute
0: einen gekauft.
1: Ach, <lacht> <schön>. <lacht> Ja, und dann natürlich die ganzen Gesichtspflegesachen. Ich habe aber auch angefangen, vor zwei oder drei Jahren dann die Raumdüfte, die ich für mich selber hergestellt habe, auch mit dem Sortiment aufzunehmen, weil das für mich so ein, so ein Rundum-Paket ergibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt, weil ich finde, Raumdüfte wirken ja auch auf uns ein. Und für mich ist das Thema Pflege, oder wenn man jetzt zum Beispiel schön baden geht, sich entspannt und so, ähm, finde ich zum Beispiel eine Kerze auch wunderbar dazu. Und wenn die dann auch noch schön riecht, dann ja.
0: Okay, ah, du hast auch Kerzen, das habe ich gar nicht gewusst. Genau, ich also stelle auch Kerzen
1: her und so Duftwachse für die Aromalampe, ja.
0: Okay, sehr schön. Gibt es da auch, weil wir jetzt schon fast November haben, gibt es da dann auch eine Weihnachtsserie von den Kerzen
1: ja, genau. Ja, okay. Also ich bin jetzt gerade dran, die Produkte zusammenzustellen für die Weihnachts-, oder sag mal so Wintersaison. Ich möchte mich eigentlich jetzt nicht direkt nur auf Weihnachten konzentrieren, sondern ich versuche wirklich quasi so Herbst und Winter abzudecken, weil Weihnachten auch allgemein schon sehr, sehr lang wird, wenn man das Ganze schon eben im Oktober anfängt, das Thema. Und deshalb möchte ich mir jetzt eigentlich nicht nur Weihnachtssachen machen. Also es gibt eigentlich jedes Jahr immer so zwei, drei saisonale Düfte, die es dann einfach für die nächsten Monate gibt. Und ähm, wo ich natürlich dann auch ein bisschen aufwendigere Sachen zu, zum Verschenken oder so herstelle. Ja. Mhm.
0: Hast du ein Beispiel für ein spezielles Weihnachtsprodukt?
1: Also es wird es, meine Winterzeit ist natürlich ähm, Badezeit. Mhm. <lacht> da wird es dann jetzt wieder... Ähm, ein, ein Badeprodukt geben, das man auch sehr gut, schön verschenken kann. Also ich habe meine ähm, kleinen Badetörtchen quasi, ähm, die ich auch etwas aufwendiger gestalte, was es ähm, Verzieren eben angeht und so. Und ähm, da, da mache ich eigentlich ganz gern für die Weihnachtszeit oder eben für die Winterzeit, ähm, welche, die es nur dann gibt.
0: Mit dem Törtchen ins Bad legen, sozusagen. Genau. <lacht> genau. Schön. Und produzierst du alles, was du machst, selber oder wie? Oder hast du ein Team? Wie ist das?
1: Also grundsätzlich sind äh, alle Produkte, die man bei mir im, im Laden oder eben auch im Onlineshop finden kann, mhm. von mir selber. Außer die ähm, dekorative Kosmetik. Da habe ich eine kleine Firma aus Deutschland, ähm, die sich auf reine Mineralkosmetik konzentriert. Und ähm, die stellen auch selber her und äh, die habe ich selber privat eben auch schon sehr lang benutzt. Und die habe ich dann wirklich aus reiner Überzeugung wirklich auch mit dem Sortiment aufgenommen. Und ähm, von der Produktion, was meine eigenen Linien angeht, also hauptsächlich stelle ich wirklich komplett selber her. Aber es gibt mittlerweile wirklich ähm, Produkte, die ich auch gern in der Produktion an meine zwei Frauen im Team abgebe, weil ähm, ich habe wirklich... Einen sehr engen Zeitplan. <lacht> <lacht> ähm, ja, dadurch, dass ich eben gesundheitlich im Moment ein bisschen eingeschränkt bin, ähm, muss ich auch jetzt eben für mich lernen, gewisse Sachen abzugeben, was auch sehr gut funktioniert und ich auch wirklich das komplette Vertrauen habe.
0: Okay, ja, abgeben ist ja etwas, was, was man manchmal einfach auch ähm, lernen muss, oder? Auch wenn Ab. es nicht so einfach ist. <lacht> ja, genau. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Pflegeprodukt entsteht? Welche Komponenten braucht es da? Oder anders gefragt, wie, wie baut man sich zum Beispiel ein Shampoo?
1: Also grundsätzlich bei den Shampoos war für mich jetzt damals die Idee, dass ich ähm, ein festes Shampoo herstellen wollte. Du weißt ja, dass ich äh, mittlerweile auch einige Unverpacktläden in der Schweiz mhm.
0: Genau, da habe ich noch eine Frage dann später auch dazu, genau.
1: Und für mich war der große Wunsch, dass ich auch mehr in der Richtung herstellen kann und ich habe mich dann eben für die Variante feste Shampoo entschieden und ähm, ich stelle ja komplett ohne palmölhaltigen Inhaltsstoffe her ja. und als dann der Moment kam, dass quasi eine Waschsubstanz ohne Palmöl auf den Markt gekommen ist, habe ich da sofort dann angefangen mit ähm, Rezepte erstellen. Ich wollte verschiedene Shampoos herstellen, also das heißt, angepasst auf den Kopfhauttyp, auf, ähm, auf den Haartyp quasi auch. Ähm, also ich habe ein Shampoo zum Beispiel mit Zitronenöl, mit Rosmarin, Rytrolat ähm, für eher ähm, feine Haare oder ich habe eins mit Shea Butter und Kokosöl eben für trockene Kopfhaut oder wenn man sehr dicke Haare hat sehr spröde Haare also mir ist einfach wichtig dass ich wirklich individuell auch auf die Menschen eingehen kann und dementsprechend ähm, werden dann quasi die ähm, Rezepturen von mir zusammengestellt ich überlege mir sehr viel dabei nicht bloß dass ähm, ich unterschiedliche Düfte habe sondern es hat wirklich jedes Shampoo hat ein Hintergrund für den Kopfhauttyp oder eben habe ich dicke Haare, habe ich ähm, Haare, die jetzt, ähm, bei denen ich auch nicht auf was achten muss oder so, also quasi normales Haar, ja. Und dann fange ich an, ähm, die Rezepturen zu erstellen und ähm, teste erstmal an mir selber <lacht> Also zum Beispiel war für mich, ich habe extrem feines Haar, das heißt der Shampoo Bar Lemongrass war das erste, was ich erstellt habe, mhm. um dann für mich zu testen und wenn ich dann merke, okay, für mich ist alles gut, ähm, bei mir passt das alles, dann geht es meistens in meinen engen Umkreis, das heißt ähm, Familie, Freunde, mittlerweile auch Nachbarn, die für mich gerne mittesten. Mhm. <lacht> Und ähm, wenn da auch dann alles okay ist, dann geht es an den nächsten Kreis. Ich habe da mittlerweile, ähm, in den Jahren habe ich einige ähm, wirklich sehr liebe Menschen zusammen, die mich da echt toll unterstützen, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, also von, von, vom Hauttyp her und auch vom Alter her unterschiedlich sind, was häufig auch sehr wichtig ist. Oder ähm, auch jemand, der zum Beispiel Neurodermitis hat, ähm, auch mit Schuppenflechte dann wieder jemand und so, und, ähm, dass da einfach wirklich schön durchgetestet werden kann. Okay. Und wenn von denen dann auch das okay kommt, <lacht> dann geht es dann ähm, quasi ins Sortiment. Ja, in deinen Verkauf. Ja. Das
0: ist ja ein ziemliches Privileg, das man da hat, wenn man dich kennt dass man immer wieder ja. schöne Sachen zu testen kriegt
1: ja also meine Nachbarin freut sich immer sehr wenn ich wieder neue Badeprodukte ausprobiere
0: ja das glaube ich
1: ähm,
0: worauf schaust du bei deinen Inhaltsstoffen sonst noch also zum Beispiel sind die generell biologisch oder worauf schaust du
1: also, als ich mit Creamy Stuff damals gestartet habe, war es mir sehr wichtig, dass ich wirklich ähm, zum Beispiel in dem Bereich Öle oder auch Pflanzenbutter wirklich ähm, auf Bioqualität zurückgreifen konnte. Mhm. Ich habe dann einfach irgendwann mal gemerkt, es gibt ähm, gewisse Öle, die von ihrer, von ihrer Wirksamkeit her super für die Haut sind, aber die es einfach nicht in Bioqualität gibt, wie zum Beispiel Reiskeimöl. Mhm habe ich jetzt bisher, ist auch immer nur raffiniert, weil sonst zu verunreinigt wäre ähm, von der Herstellung, sodass man es für die Haut nehmen könnte. Und ähm, da habe ich für mich den Kompromiss geschlossen, dass ich ähm, in solchen Fällen dann auf quasi nicht-biologische Variante zurückgreife. Grundsätzlich sind aber meine anderen Rohstoffe, also alles andere, was zum Beispiel Emulgatoren angeht oder auch ähm, Pflanzenextrakte, alles ähm, zertifizierte Rohstoffe für Naturkosmetik.
0: Okay, das heißt, alles, was du biologisch kriegst in guter Qualität, das ist dann auch biologisch.
1: Genau, ja. und mir ist einfach wichtig, dass sie wirklich in dem Moment auch zertifiziert sind für Naturkosmetik. Ja. Also, weil ich selber, ich bin. Creamy Stuff ist eine sehr kleine Manufaktur, ist ein kleines Label. Und die Zertifizierung für ein Naturkosmetik-Label ist ähm, leider eine sehr teure Sache. Mhm. Ähm, was immer mal wieder ein Thema ist bei mir und bei mir im Team. Aber wir ähm, haben jetzt einfach gesagt: okay, es gibt gewisse andere Sachen, wo wir im Moment Vorrang haben. Weil finanziell muss man natürlich da wirklich sehr überlegen, nimmt man sowas in Angriff? Mhm. Ja, okay. deshalb war es für mich wichtig, dass ich trotzdem vom Hintergrund her sage, die Produkte sind zertifiziert, also die Rohstoffe sind zertifiziert für Naturkosmetik und damit arbeite ich.
0: Cool. Ja, vielleicht ist das ja später mal ein Thema mit der Zertifizierung
1: für euch. Dafür, also das definitiv, ja. ja. Es kommt immer mal wieder auf und so, aber ähm, ja, ich gebe uns noch ein bisschen Zeit. Ja, <lacht>
0: Du hast vorhin das Thema Zero Waste angesprochen und dabei auch die Shampoos. Welche Produkte kannst du sonst noch unverpackt herstellen oder, oder vielleicht auch nicht unverpackt, aber in einem Mehrwegsystem?
1: Also ich habe für die Unverpacktläden ein Sortiment zusammengestellt, das sich mittlerweile auch noch erweitern wird. Also sie bekommen jetzt gerade auf die Winterzeit auch noch einige neue Produkte dazu. Also ich habe ähm, für die Unverpacktläden eben Sachen wie das Shampoo, feste Körperbutter, meine, meine Bodymails. Dann ähm, auch was zum Duschen, die sogenannte Duschbutter, die ist sehr beliebt. Ich fülle aber auch Duschgel und Duschöl in Kanister ab. Dann können sich die Menschen in den Unverpacktläden ihr Duschgel abfüllen in ihr eigenes Behältnis, was sie mitbringen. Mhm. Genauso wie jetzt zum Beispiel ähm, das Deo. Mein Deo gibt es in Cremeform. Und ähm, ich fülle das Deo schon seit sehr langer Zeit in Glastiegel ab. Ich habe eben schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, die Unverpacktläden zu beliefern, für mich beschlossen, das Deo ist mein wichtigstes Produkt. Das ist das wirklich Produkt Nummer eins, was ich verkaufe. Und ähm, ich möchte gern die Möglichkeit haben, dass ich äh, sage, ich, ich nehme den Leuten quasi... Meine Tiegel, meine Behältnisse wieder ab und kann sie wieder aufbereiten und das darf ich mit dem Glas machen. Das ist mir erlaubt von der Hygiene her. Und ähm, deshalb habe ich angefangen, das Deo in Glastiegel abzufüllen und äh, die Kunden bringen mir sehr gern ihr Glas auch wieder zurück. Also ich habe immer wieder Kunden, die auch dann auf die Märkte kommen und mir ihre Tüten bringen, gesammelt mit ihren Tiegeln, was sie in den letzten Wochen oder Monaten so von mir angesammelt haben. Und das nehme ich dann zurück und ähm, kann es dann hygienisch wieder aufbereiten. Genauso ähm, ist es dann auch mit den Gesichtspflegesachen. den Unverpacktläden kann ich gewisse Produkte wie ähm, Fluids, Gesichtstonik und so weiter in Glasflaschen abfüllen, die ich dann eben auch wieder zurücknehmen kann.
0: Okay, also du bist schon eine ganze Weile dran mit dem Thema, wie ich sehe. Also bevor so der große Hype jetzt um diese Läden kam.
1: Ja, deshalb hat es mich auch so gefreut. Also, ja. Weil ähm, das ist für mich wirklich ähm, eine absolute Herzenssache, das Thema. Mhm. Also ich würde auch bei mir im Laden gern viel, viel mehr umstellen können. Aber das Ganze hat auch was mit... Ähm, Kontrollen von der Gesetzesseite her zu tun und jeder Kanton ähm, nimmt das Ganze so ein bisschen anders wahr. Mhm. <lacht> und ähm, so viel wie ich weiß, gibt es bei mir im Oseroden jetzt noch keinen großen Laden in der Richtung und deshalb muss ich da noch so ein bisschen, ja, ich bei uns braucht man noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich bin dran. Also, man bekommt jetzt bei mir zum Beispiel schon Badesalz zum selber abfüllen. Ich habe. Ähm, dann natürlich auch sämtliche andere Badesachen, wie meine Badeperlen und so, sind alle im, im Glas, wo man sich selber rausnehmen kann. Die Shampoos werden mir jetzt bald auch unverpackt äh, bei mir im Laden anbieten können. Und Deos ist sowieso kein Thema. Ja.
0: Mhm. Dann wartest du noch darauf, dass in St. Gallen oder so jemand die gute Idee hat, einen unverpackt Laden aufzumachen.
1: Oh, das fände ich super. Ja, super. <lacht> Ja, also wäre schön, wenn es bei uns jetzt auch mal ankommt, ja. ja.
0: Es geht vielleicht ein bisschen länger. Genau, aber es kommt. Ja. ja. Also ich glaube meines Wissens das östlichste im Moment ist Winterthur, wo es einen solchen Laden gibt. Genau, das Reiter war es. Noch nicht gekommen. Genau. Silke, wie war dein persönlicher Weg zur Veganerin? Wie bist du zum veganen Leben gekommen? Dass wir jetzt auch noch ein bisschen mehr über dich persönlich sprechen.
1: Bei mir war es, äh, wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, ähm, vom Vegetarischen her. Mhm. Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen ein schleichender Prozess. Also Ich war früher, als Creamy Stuff jetzt noch nicht so groß war, ähm, oder so im Wachstum war es, sagen wir mal so, auch noch wirklich aktiv im Tierschutz tätig, in einem mhm. Schweizer Tierschutzverein und ich bin doch die Arbeit dort ähm, sehr sensibilisiert worden ähm, und ich habe für mich irgendwann mal gemerkt, es geht, alles, es geht für mich alles nicht mehr so auf, also ich kann jetzt nicht im Tierschutz tätig sein und ähm, eben für Hunde, Katzen, Eseln und sonst was für Tiere schauen, aber ähm, quasi trotzdem noch ähm, mich dementsprechend anders ernähren. Das ging für mich irgendwie mhm. nicht mehr. Ich habe ähm, auch mit Creamy Stuff natürlich auch dementsprechend in der Richtung ja schon gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich, ähm, ich hatte ganz am Anfang noch Bienenwachs zum Beispiel in meiner Lippenpflege, habe das Ganze aber dann rausgenommen und habe mich extrem mit den Rohstoffen auch auseinandergesetzt und durch die Arbeit im Laden, aber auch eben privat im Tierschutz, kam das so viel zusammen, dass für mich das dann wirklich klar war, ich möchte das alles nicht mehr. Und ähm, je mehr ich mich damit, aus, mehr aus, damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gemerkt, fange ich an, automatisch darauf zu, zu verzichten. Also es gab nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt. Mhm. <lacht> Sondern ähm, ich war beim Einkaufen und habe mir dann einfach andere Sachen angeguckt. Also ich habe... Gut, ich war nie eine große Milchtrinkerin, muss ich ehrlich sagen, also das war jetzt für mich nie ein Lebensmittel, das immer dazugehört hat, aber im Kaffee halt oder im Tee oder halt im Müsli. Und dann habe ich eben angefangen, mir einfach mal eine Pflanzenmilch zu kaufen um mal zu schauen, wie schmeckt das eigentlich. Und das kam so Stück für Stück.
0: Okay, ja, ja. das ist ja, glaube ich, eine oft genutzte Variante oder es geschieht einfach oft so, weil man halt seinen Weg geht und einen Prozess durchmacht und so quasi Stück für Stück, Lebensmittel für Lebensmittel einfach mal austauscht. Genau, einfach mhm. mal
1: ausprobiert mhm. und ich habe für mich wirklich auch, ich kann wirklich sagen, für mich ist eine ganz neue Welt aufgegangen, also mhm. wenn ich immer von äh, meinen Mitmenschen höre, ja, oh Gott, aber ähm, eben man muss auf so viel verzichten und so weiter. Ich hatte gerade heute im Laden wieder da kurz ein Gespräch, äh, was das Thema Käse angeht, wo ich ganz klar sagen hat müssen nein also da muss ich mittlerweile wirklich nicht mehr verzichten mhm. sondern ich bin unglaublich froh <lacht> habe ich ähm, Käsealternativen kennengelernt die hier in der Schweiz äh, zum Beispiel hergestellt mhm. werden ähm, und da habe ich überhaupt keinen Verzicht mehr sondern ähm, da lasse ich es lieben gern weg <lacht> <lacht> tolle Alternativen gibt.
0: Hast du ein Lieblingsprodukt, einen Lieblingsveganen Käse?
1: Also ich habe äh, zwei, muss ich ganz klar das sagen, ähm, ähm, an den einen komme ich leider immer nicht so häufig dran, das ist mir einmal von Gorwegi, ähm, den ich sehr gern habe und natürlich dann New Roots, ähm, die zwei sind für mich wirklich ähm, erstmal von, von den Firmen her ähm, auch zwei kleine Manufakturen, sagen wir mal so, ich mag die Leute sehr gern, die dahinter stecken, ähm, wir sehen uns, glaube ich, auch sehr ähnlich, was den, den Aufbau von den Firmen angeht. Und man kennt sich natürlich auch von den ganzen ähm, Märkten, Veranstaltungen hier in der Schweiz. Und äh, ja, deshalb kann ich da auch komplett dahinter stehen.
0: Ja, schön. Also das finde ich auch zwei sehr, sehr tolle Produkte, die echt lecker sind und die hoffentlich alle oder sehr viele Leute bald kennenlernen
1: doch, also ich versuche sie auch immer wieder, ähm, den Menschen ans Herz zu legen, einfach mal doch zu, zu probieren, mhm. einfach mal zu testen und, und äh, mal was Neues auszuprobieren und nicht immer nur den gewohnten alten Weg zu gehen.
0: Genau. Und als du dann so umgestellt hast, wie, wie waren die Reaktionen in deiner Familie und im Bekanntenkreis?
1: Unterschiedlich. Mhm. Also ich weiß jetzt so in der Familie... Große Diskussionen hatten wir jetzt da eigentlich nicht darüber. Meine Mutter hat sich, glaube ich, eher Sorgen darüber gemacht, was sie jetzt kochen soll. <lacht> <lacht> Aber ich habe für sie, ich habe damals auch ganz klar gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie sich jetzt irgendwie unter Druck setzt. Also für mich, ich habe auch ihr ganz klar gesagt, ich esse bei ihr auch vegetarisch, weil ich wollte nicht, dass sie jetzt da irgendwie sich jetzt wegen mir in was reinknien muss, ähm, womit sie sich jetzt zum Beispiel noch gar nicht beschäftigt hat, mhm. weil äh, meine Familie ist weiterhin Fleisch. Wobei jetzt zum Beispiel ähm, meine kleine Schwester auch ähm, schon vor mir drauf verzichtet hat. Also die Kleine ist schon sehr, sehr lange kein Fleisch mehr, weil sie einfach auch nicht gut getan hat früher als Kind. Mhm. Und die mittlere Schwester ähm, verzichtet auch sehr viel drauf. Also sie ist, glaube ich, da auch jetzt mittlerweile auf einen Weg gekommen, wo sie einfach sehr viel Einblicke hat, sich mehr damit beschäftigt. Und äh, ja, ich habe auch gemerkt äh, nach dem ersten Was-koche-ich-jetzt-für-dich-Schock bei meiner Mutter, <lacht> <lacht> Ich fand es dann auch sehr spannend, weil sie kocht sehr, sehr gern und sie probiert sehr gern was Neues aus und ähm, ich habe ja dann gewisse Lebensmittel und so gezeigt, ähm, habe ihr erklärt, wie kann man was ersetzen und sie hat wahnsinnig Spaß dran gehabt, dann nachher das Ganze umzusetzen, auszuprobieren, ähm, für sich und für ihren Partner dann auch mal so zu kochen und so, also, das hat mich schon sehr gefreut damals. Ja,
0: schön. Ist ja auch immer toll, wenn jemand so offen ist, weil dann hat man auch die Möglichkeit, die schönen Produkte, die es mittlerweile gibt, auch zu zeigen und, und eben auch zu zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist.
1: Genau eben. Und das war auch so, da gab es so ein paar Aha-Momente auch bei ihr, wo sie dann gesagt hat, ach, das ist ja so einfach. Ja, genau. Schön, ja, schön. Ja, dass sie auch mal wieder Sachen für ihren Partner kochen konnte, wie zum Beispiel irgendeine Rahmsoße, was er normalerweise eigentlich gar nicht verträgt. Mhm. Und dann hat sie ihm jetzt eine Pilzrahmsoße machen können, die er auf einmal wunderbar essen konnte. Mhm. <lacht> ja, also doch, das ähm, ist eine schöne Entwicklung. Sehr ja.
0: gut, schön. Was machst du, Silke, wenn du nicht gerade deine schönen Cremes und Devos produzierst? Wie verbringst du deine freie Zeit? Wenn es die gibt. Ja, genau.
1: Also es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich ja nebenher noch im Spital am Arbeiten bin, was jetzt aber auch weiterhin reduziert wird, habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Freizeit. Also bei mir gibt es eigentlich momentan nur den Sonntag und ähm, den verbringe ich dann wirklich eigentlich eher wirklich bewusst zu Hause. Ich habe ja noch zwei Hunde, ich habe einen Kater, und ähm, für die Tage plane ich mir meistens nichts ein. <lacht> ich möchte die Tage einfach genießen und äh, die Zeit mit meinen Vierbeinern haben. Wir gehen lang spazieren. Ähm, ich bin viel draußen. Ich wohne auch sehr nah an der Natur. Also ich wohne hier im Appenzell, sehr außerhalb von, von der Ortschaft. Ich habe die Wald und so weiter, habe ich direkt vor der Nase. Also von dem her nutze ich das auch sehr stark. Aber Gucke ich halt einfach, dass ich mittlerweile regelmäßig mal mir eine Woche frei nehme. Mhm. Und da düse ich meistens ab an die Nordsee.
0: Kommst du von dort her ursprünglich?
1: Ich bin ein Kind aus dem Süddeutschen. Okay. Aber ich bin doch eine sehr, sehr gute alte Freundin von mir dort hochgekommen. Die ist mittlerweile seit vielen Jahren dort oben mhm. mit ihrer Familie. Und ähm, durch Besuche bei ihr habe ich mich echt in die Gegend dort verliebt und habe gemerkt, das ist jetzt wirklich ein. Fleckchen Erde, das mir extrem gut tut und ähm, zwar sehr weit weg, <lacht> aber ich ähm, habe gemerkt, ich, ich nutze die Zeit wirklich extrem gut dort oben für mich auch, also ich kann dort echt auftanken und mal wieder richtig durchatmen, deshalb ähm, gönne ich mir das auch, dass ich dann ab und zu mal sage, und jetzt fahre ich eine Woche dort hoch. <lacht>
0: Schön, also ich habe das Gefühl, ich habe schon den, den Salzgeruch in der Nase, richtig ich <dich> sprechen ja. <lacht> Ich kann es mir auch richtig vorstellen, wie schön das ist dort oben. Gibt es etwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber gerne noch mitteilen möchtest? Oder vielleicht auch ein Motto, nach dem du selber lebst, oder etwas aus dem Bereich vegan, das du den Hörerinnen und Hörern hier mitteilen möchtest?
1: Also was mir einfach ähm, persönlich wichtig ist, ist einfach, dass ich, ähm, sagen wir mal so, ich möchte... Mit, meinem, mit meiner Entscheidung, wie ich jetzt ähm, lebe oder auch, dass ich entschieden habe, damals vor den, vor den vielen Jahren, dass ich vegan herstellen möchte. Ich möchte niemand irgendwie mein, meine, mein Leben aufdrücken. Es wird ja häufig den Veganern vorgeworfen, dass man missionieren möchte und dass wir militant sein und so weiter. Ich für mich persönlich möchte es eben nicht. Ich möchte mit meinen Produkten, die ich natürlich vegan herstelle, ähm, möchte ich den Menschen was Gutes tun, ohne dass sie jetzt sagen, ach, das ist jetzt vegan und ähm, ich möchte es aber eigentlich nicht benutzen, weil es vegan ist, genauso wie es mit <lacht> manchmal passiert, sobald ein vegan Stempel drauf ist, ähm, legen es die Leute wieder hin, weil da steht ja jetzt vegan drauf und sowas, sowas möchte ich nicht, deshalb ähm, möchte ich mit Respekt einfach damit umgehen, ich habe Respekt vor meinen Mitmenschen und ähm, verlange das aber auch von meinen Mitmenschen, dass sie mir gegenüber respektvoll sind. Ich finde, es ist ein Miteinander, das Ganze, und ähm, jeder soll sich leben lassen. Oder man soll sich gegenseitig leben lassen. Das ist für mich persönlich wirklich ein Anliegen, dieses ständige Aneinander-Hochgehen und auch Diskussionen, wo ich manchmal auf Facebook sehe und so weiter. Man muss sich das Leben nicht so schwer machen, finde ich.
0: Mhm. Stimmt, das ist wirklich ein Energieverschleiß, den man da zum Teil macht ja. oder auch sieht auf Facebook, das stimmt. Wenn einem jetzt gefallen hat, was man gehört hat und interessiert ist an deinen Produkten, was du alles machst, wo findet man dich im Netz?
1: Also den Online-Shop kann man unter www.creamy-stuff.ch finden. Mhm. Es gibt auch eine Facebook-Seite. Ich bin auch auf Instagram aktiv. Instagram vermische ich ein bisschen mit meinem Privatleben. Also die Facebook-Seite ist ganz klar Geschäftsseite, aber Instagram findet man auch ab und zu mal was Privates von mir. Also wenn ich dann zum Beispiel an der Nordsee bin, dann gibt es halt mal ein Tagelang nur nordsee <lacht> Da ist niemand böse, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das sind so die drei Punkte im Netz, wo man, wo man mich okay. finden kann.
0: Sehr gut, das verlinke ich wie immer natürlich in den Show Notes. Und Dankeschön. dir, Silke, danke ich jetzt für das tolle Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich, noch viel mehr Produkte auch von dir auszuprobieren. Ich bin jetzt schon mal gespannt auf den Deo. <lacht> und natürlich alles, was ich jetzt auch bald noch unverpackt von dir kriegen kann. Und ja, ich ja, wünsche danke. dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Creamy Stuff.
1: Dankeschön, das ist nett. <lacht> <lacht> danke, tschüss, Silke. Tschüss, Sandra.
0: So, das war das Gespräch mit der Silke Hopp von Creamy Stuff. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du die Produkte von Silke gerne bestellen möchtest, kannst du das direkt über ihren Online-Shop tun. Sie versendet auch nach Deutschland und Österreich. Und wenn du in der Schweiz wohnst und sogar in der Ostschweiz, dann kannst du sie natürlich auch persönlich in ihrem Laden besuchen. Dann möchte ich dir noch einen Blogartikel ans Herz legen, den ich zum Weltvegantag am 1. November veröffentlicht habe. Und darin geht es um den neuen Lebenshof, einen Q-Lebenshof, der entstanden ist im Kanton Zürich. Und der Lebenshof, der trägt den wunderschönen Namen Zukunft. Und zwar wird es geschrieben mit einem H nach dem U, sodass also das Wort in dem Wort Zukunft auch noch drin steckt und das finde ich von der Symbolik her wunderschön. Und ja, liest dir den Artikel durch. Du findest darin auch ein, ein nächstes Datum für einen Besuchstag, nämlich ist das der 25.11., das ist ein Samstag und der Besuchstag ähm, oder Besuchsnachmittag, der beginnt um halb drei Uhr nachmittags. Und du findest alle Details dazu dann auch in dem Blogartikel. Den verlinke ich dir natürlich ebenfalls in den Show Notes. Und das Letzte, was ich dir noch sagen möchte für heute, ist am 3. Dezember, am Sonntag, ersten Sonntag des Monats, wie immer, findet mein Brunch wieder statt. Wie immer gibt es da ein Buffet mit Zopf und Birchermüsli, Rührtofu, ähm, verschiedenem selbstgemachten Gebäck und Aufstrichen alles süß und herzhaft und ja ich würde mich freuen wenn du mal vorbeischaust wenn du in der Nähe von Zürich bist und für den Brunch reservieren kannst du ebenfalls über meine Webseite www.flowers.ch/frühstückskaffee das packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. und ja dann wünsche ich dir eine Gute Zeit, vielleicht sehen wir uns am einen oder anderen Ort beim Kuhflüstern oder beim Brunch. Ich würde mich sehr freuen und sonst bis in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Vegan mit Kopf und Herz. Bis dahin, alles Liebe, deine Sandra.